0: Hoi, bij weer een aflevering van de Lijntjes podcast. En daarin klets ik altijd met een mede-illustrator. En over hun creatieve loopbaan, over hun proces, alles wat je maar wil weten. En daarmee hopen we je een beetje aan te zetten of te inspireren om zelf ook een keer de pen op te pakken en tegelijk een kijkje te krijgen in het illustratieleven achter de schermen. En vandaag bevindt zich in deze spekjeskleurige hemel die mijn keuken van mijn werkstudio is, bevindt zich Joelle van... Zeg ik Joelle of zeg ik Joelle? Mag allebei. Het is Magalabij. officieel Joelle, maar ik Joelle. reageer op alles. Nee, maar dan ga ik gewoon Joelle zeggen. Joelle van Arnhem eh, van Bladergoud. Welkom, supergezellig dat je er bent. Dankjewel. Heel erg leuk om je een keertje zo lekker hier te spreken over alles wat er, wat er achter het illustratieleven gebeurt. Wanneer je kaartjes maakt. Want jij hebt een enorm prachtig in elkaar gezette website, moet ik zeggen. Dankjewel. Van allerlei kaartjes. Mensen denken natuurlijk vaak bij illustratoren ook aan geboortekaartjes, maar jij doet echt... Van alles. En dit is ook allemaal customizable. Het is indrukwekkend hoe dat allemaal op jouw website kan. Dat je, je kan allerlei dingetjes en plaatjes aanpassen aan je kaartjes. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ga ik, ik zo <lacht> lekker naar vragen. Hoe je dat allemaal technisch... Nou, hoeven niet alle technische dingen. Uh, <lacht> alle dit ko kopieert. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Je deelt ook veel uh, van jouw leven. Je woont lekker in Amersfoort met je gezinnetje. Daar deel je ook veel van op je Instagram stories. Dat vind ik ook heel erg leuk vaak om te zien. Uh, en daar ben je ook altijd heel erg eerlijk en humoristisch in en laat je ook zien dat, sommige, dat er ups en downs zitten... Bij het, <laughs> leven, bij het leven van een illustrator en uh, dat waardeer ik altijd ontzettend. En wij kennen elkaar via onze business mentor, kan ik haar wel noemen... mentor voor makers
1: Yvette. Ja, woehoe! Shout-out naar Yvette! Yvette. <laughs>
0: <laughs> Want uh, jij hebt, bent met Yvette een kort traject aangegaan, geloof ik, hè? Of een wat langer traject, of hoe, uh... hoe, hoe kwam jij er zo bij... Ik denk dat dit misschien wel een uh, algemene vraag voor mensen is: wanneer besluit je dat je iemand in je business erbij neemt of toelaat of strategiehulp zoekt?
1: Dat is een hele goede. Uh, ik ben haar via jou tegengekomen. Oh, nou, kijk. <laughs> Graag Dani Vet. Ja, Zie de commissie wel
0: verschijnen? <laughs>
1: Um, en ik, ben, ik heb een halfjaartraject met haar gedaan. En ja, nu leuk. gaan we kijken of we misschien eens in de drie maanden... toch nog een keertje kunnen afspreken. Want het voelde ineens wel heel erg... het was klaar. En toen dacht ik, oh ja, nu moet ik alleen verder. Terwijl ik had ook niet heel erg behoefte om nog steeds heel veel uh, hulp. Hè? Want op zich was het cirkeltje wel rond. Maar mm -hmm. om toch
0: eens in het kwartaal nog even met iemand... naar je bedrijf te kijken, ja. is toch wel heel erg fijn. Ja, want voor de mensen die Yvette niet kennen... <laughs> dat is, uh, zij helpt veel bijvoorbeeld ook met strategie. En bij mij helpt ja. ze nou ook met wat praktische dingetjes. Uh, dit wordt één grote reclame voor Yvette. <laughs> ja. Heel graag gedaan, <laughs> Niet gesponsord. <laughs> en niet allemaal haar gaan bellen, want ze heeft het al heel druk... en ze moet ons kunnen blijven helpen. <laughs> Nee, maar uh, uh, om, het, om het dus wat breder te trekken... Naar, er is vast een punt dat je, geweest dat jij dat dan misschien haar zag bij mij... en dat jij dacht, ik heb hulp nodig. Waarom was dat? Wat had jij in je bedrijf dat je dacht... dit kan nog groter groeien met een beetje hulp?
1: Um, nou, ik heb, uh, zoals je net al zei, een gezin. Ik heb mm -hmm. een zoontje van bijna twee. En ik merkte tijdens mijn zwangerschap dat alle creativiteit eruit was. Echt, Ik weet niet of het door de hormonen kwam of mm -hmm. waar het door kwam... maar ik had gewoon nergens meer zin in. Gelukkig had ik toen een webshop die inderdaad redelijk zichzelf overeind hield. Dus dat was heel erg fijn. Maar ik merkte dat, uh, ook toen ik weer terug was naar mijn verlof... dat ik gewoon niet echt lekker erin zat. Mm -hmm. Ik had geen puf meer en het voelde een beetje alsof, um, ja, alsof ik aan mijn bedrijf hing... in plaats van andersom. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik moet hulp inschakelen. En of dat nou is op illustratievlak, dat wist ik niet precies. Ik wist ook niet zo goed waar ik behoefte aan had. En toen... Um, dacht ik, ja, ik wil eigenlijk meer met een soort helikopterview... naar mijn bedrijf gaan kijken. Ja. En dat heb ik met Yvette dus gedaan. Ik was heel blij dat ik daar via jou tegenkwam. Want ik dacht, dit is precies wat ik nodig heb. Iemand die creatieve mensen coacht, niet mm -hmm. op een zweverige manier... en ook niet per se qua um, illustratie, maar meer um, die helpt... om in je creatieve brein te duiken en dat een beetje op orde te krijgen... En dat heeft heel erg geholpen.
0: Ja, heeft dat geholpen? Ja, zeker. Voel je nu weer alsof je de creatieve juices weer aan het flowen bent? Oh,
1: <laughs> ja, nee, het was echt, nou, zoals ik al zei, het cirkeltje als echt rond. Qua dat we een soort kapstokje hebben bedacht van waar bladergoud voor staat. Um, en waar ik dan de dingen die daaronder hangen aan kan hangen. En dat is gewoon heel erg fijn. Ja, dat heeft geeft heel veel orde.
0: Wat, he wat, uh, wat heb je nu veranderd in je business? Wat, wat
1: je helpt? Eigenlijk niet eens zo heel erg veel. Het is meer dat ik het overzicht terug heb. En um, we hebben bedacht als kapstok dat het bij mij gewoon gaat over... dat ik uh, het mooie aan het dagelijkse leven wil laten zien. Het bijzondere aan de hele normale momentjes. Ja. Um, en dat doe ik inderdaad door middel van geboortekaartjes. Want eigenlijk is een geboorte natuurlijk heel normaal, maar ook heel bijzonder. Mm -hmm. Trouwkaart het is zeg maar de bijzondere momenten in het leven. Maar ook uh, dingen aan het moederschap. Ik wil ik graag terug laten komen in mijn illustraties. En... Um, nou ja, dat laat ik dus zien in mijn webshop. Maar ook uh, wil ik meer focussen op illustraties voor bijvoorbeeld tijdschriften en dat soort dingen. Mm
0: -hmm. Doe je dat ook veel daarnaast, uh, opdrachten? Nog niet, opdrachten? nee.
1: Want ik was dus, ook omdat ik van fulltime naar parttime ben gegaan sinds ik moeder ben... Ja. Uh, was dat ook heel erg zoeken. Dus mm -hmm. hebben we nu bedacht hoe ik dat kan gaan toepassen in de beperkte tijd die ik heb. Ja. Wat is
0: parttime voor jou? Drie dagen. Drie dagen? Ja. Oh ja. Ik, ik zit daar zelf ook af en toe mee dat ik denk, oh, ik zou best wel wat minder willen werken dan yeah. fulltime plus... Uh, maar dat lijkt me inderdaad zo moeilijk. Want je loopt waarschijnlijk over van die ideeën. Ja, dat is heel lastig. Dat nou, ja. merk ik nog steeds. Hoor, zelfs na twee jaar
1: plus zwangerschap... Ja. merk ik dat ik dat nog steeds best wel zoeken vind. Ja. Hoe ik uh, uh, al die ideeën... zonder dat ik opgefokt raak en denk... Oh, ik moet zoveel doen en ik moet zoveel bijhouden. Dat ja. ik dat allemaal rustig... Het hoeft ook niet allemaal meteen. Dat is ook mm -hmm. iets wat ik bij Yvette heb geleerd. Het hoeft niet allemaal meteen. Je mag het de tijd geven. En je kunt rustig al die ideeën gaan uitwerken.
0: Ja.
1: Um, Inderdaad, in de drie dagen die je hebt. Ja. En ik heb tijd genoeg. Dat is ook iets wat zij zei. Het
0: is een soort losse voor Yvette, ja, dit is Ik kan beter deze podcast aflevering opnoemen. Reviews over event Precies, ja. Is, ja. Nee, maar nee, goed, ze maar. zei je hebt
1: tijd genoeg. Ik heb die webshop gemaakt. Zodat ik um, op de dagen dat ik niet werk gewoon thuis kan zijn. Zonder ja. dat ik met werk bezig hoef te zijn. En dat ik dus ook tijd heb op de dagen dat ik wel werk. Om tijd te nemen om te tekenen, om mezelf te ontwikkelen... om uh, mijn portfolio op te bouwen... om uiteindelijk dus tijdschriften aan te schrijven... want dat is denk ik de volgende stap... Ja. Um, om illustraties te maken voor bij artikelen of dat soort dingen. Leuk. Ja.
0: En zit je dan te denken aan tijdschriften... die heel erg gebaseerd zijn op illustratie, bijvoorbeeld de flow of zo? Of zou je ook bijvoorbeeld In voor se. het Algemeen Dagblad ergens een keertje iets ja ik weet niet of ik daar heel erg geschikt voor ben qua mm -hmm. illustratiestijl
1: maar goed nu schrijf ik meteen al een deurtje dicht dus ja, ik wou dus, nou ja, ja. inderdaad ja, ja. zij mailen mij zou ik dat super leuk vinden Als maar die luisteren <laughs> precies maar het is niet het eerste waar ik aan denk maar um, ja tijdschriften over het leven bijvoorbeeld mm -hmm ouder ja. tijdschriften of iets. Ja. Daar ben ik ook wel geschikt voor, denk ik. Het is ik.
0: wel heel interessant, denk ik, uh, dit wat je nu vertelt. Ook want veel mensen denken, zien je natuurlijk op een bepaalde manier... je profileert je op een bepaalde manier... oké, okay, ik maak geboortekaartjes en dat is het. En ja. uh, wat ik heb geleerd van ondernemerschap... of hoe mensen daarop reageren... is dat mensen heel veel... vaak vinden ze verandering spannend. Bijvoorbeeld als, ook als ze erover nadenken van... ik heb een vaste baan, ik zou ze zo graag iets met creatief doen... maar A, ik zie mezelf niet zo... en B, de wereld ziet mij niet zo... en hoe moet ik me dan profileren? Ja. En jij bent gewoon binnen je ondernemerschap dan weer een soort nieuwe tak aan het inslaan. Dus yeah. van een succesvolle webshop die je hebt met, ik noem het wel het elkeste, kaartje, maar je verkoopt eigenlijk nog heel veel dingetjes erbij. Als in, weet je, er zit dan ook weer een lint, lintje, lintjes dingen bij, of de envelopjes of dingen, alles of posters. Je kan eigenlijk alles eromheen. Je hebt een heel erg mooie affe website. Dat loopt <lacht> al helemaal. En dan opeens denk je, weet je wat? Ik wil gewoon iets ernaast doen terwijl je eigenlijk nog die beperkte tijd hebt. Yeah. Dat getuigt wel van veel ondernemersdrang.
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik zou mezelf niet 1, 2, 3 echt als ondernemer zien, mm -hmm. maar ja, inderdaad wil ik dat wel gaan ondernemen. Ja, dat klopt. Want wat is een ondernemer dan voor jou? Of waarom? Ja, het is eigenlijk, ja, dat zeg ik dan wel over mezelf, maar het komt ook meer omdat ik er zo in ben gerold. Ik heb nooit gedacht, oh, ik wil per se mijn eigen bedrijf, want ik ben eigenlijk niet 1, 2, 3 heel erg een echte ondernemer qua... Dat ik het heel erg leuk vind inderdaad om nieuwe dingen te gaan doen. Mm -hmm. Om groter te groeien. Ik vind het heerlijk om alleen te werken. Ik zou nooit iemand aan willen nemen.
0: Nee? <laughs> ik vind het echt heel lekker om mijn eigen ding te doen. Mm -hmm. En toch heb je dan iemand soort van met je bedrijf mee laten kijken. Ja, dat wel. Ja, dat klopt. Ja. Maar om
1: echt iemand in dienst te hebben qua. Uh, of ik krijg best wel vaak aanvragen van stagiaires. En oh, dan ja. denk ik, ja, daar moet ik eigenlijk echt niet aan denken. Dat iemand maar de hele dag bij is. Maar ook zit. wel iets anders. Ja, dat is ook wel next level. Dat ja, klopt. Die moet je ook opdrachten gaan geven. Ja, die ja. moet je
0: toch. Dat voelt toch een beetje als begeleiden. Dat je daar zelf aan ja. moet doen. En ja. zoals ik mijn team dan nu heb om me heen. Die kunnen heel goed zelfstandig aan de slag. En daar merk ik bijna niet eens dan van. Dat, alleen nee, dat er af en toe iets zo. terug Komt ja. van hey, dit is af. Dan denk ik, oh, oh dat ja. fijn. Of hey, kun je dit eventjes voor me aanleveren. Ja. Maar je, om even terug te komen over jouw start, want je zei net, uh, ja, ik ben er een beetje ingerold. Ik zie mezelf niet echt als ondernemer. Ik vind je een, oh, juist dat er van buitenaf heel erg zien alsof je geboren ondernemer. <laughs> overal over nagedacht, uh, kun je eens uitleggen hoe dat is dus gegaan gaan? Ik heb uh,
1: styling gestudeerd, allround mm -hmm. styling, en ik droomde echt als 16-jarig meisje om. Uh, ik heb in Amsterdam gestudeerd, om dan hier bij de L of toen wat je nog de L-girl. Ik weet mm -hmm. niet of mensen dat uh, mm -hmm. ja, L-girl lovers hier.
0: Ja, een verraden meteen onze leeftijd. Tot ja, precies.
1: <laughs> Lekker millennials. <laughs> uh, maar ik droomde echt om daar dan uh, de mode dingen te regelen, en dat was echt uh, vond ik helemaal geweldig. Dus ik ging um, bij die opleiding dat soort kunstacademie, maar dan met styling. Ging ik aan de slag als jongste van de hele opleiding. En ik kwam er al heel snel achter dat de modewereld keihard is. En dat ik dat niet ben. En dat ik daar niet echt tegen opgewassen was. Mm -hmm. En de opleiding was ook wel hard. Aan de andere kant was het ook weer heel goed. Ik heb er heel veel geleerd. Maar ik was heel veel bezig in het eerste jaar met... Uh, je had bij de action had je altijd van die... Ik weet niet of je dat nog steeds hebt, maar van die strikjes en pailletjes. Ja, 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 ja. En al die... Ja. Ja, 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 als je daar wel eens langs loopt, ja. dat je inderdaad echt zo'n extra... Ik voel me dan ook wat zo hebberig. ja, ja. ja. Mm -hmm. Nou ja, die had ik allemaal naar binnen gesleept. En ik oh. moest heel veel collages maken. Echt honderden collages heb ik gemaakt op die opleiding. En dat plakte ik altijd helemaal vol met die zooi. Ja. Op een gegeven moment kreeg ik ook terug van... je moet hiermee stoppen, want anders ga je het niet halen. Je moet minder Kijk, ja. glitter maken. Minder glitters, iets volwassener worden. Ja, dat ja, is ja. op zich goed oh, geweest. Ja. Mm -hmm. Maar toch is dat altijd wel een beetje gebleven dat ik dacht... Ja, ik ben gewoon nog steeds dat meisje wat houdt van glitters. Je en nog steeds
0: de L-girl. Precies, mm -hmm. en
1: opleuken en gewoon de kleine frutsels en dingen. Dat vond ik gewoon nog steeds heel erg leuk. Dus uiteindelijk doe ik nu dus niks meer met styling. Mm. Aan de andere of kant glitters. <laughs> nou, nou ja, op zich blader goud verraad het niet. Mm -hmm. Maar ik heb wel heel veel geleerd daarover kleur... en over beelden bij elkaar zoeken. En um, nou ja, gewoon het mooi maken aan zich heb ik daar wel heel erg geleerd. En op een gegeven moment leerde ik dus ook bijvoorbeeld Photoshop en Illustrator... Mm -hmm. En dat vond ik helemaal geweldig. Want ik kreeg daar ook tekenlessen met houtskool. En ja. het realistisch tekenen was echt niet aan mij besteed. Nee. Ik vond het afschuwelijk. Mm -hmm. Naakmodellen, alles heb ik daar uh, moeten tekenen. En dat vond ik echt drie keer niks. Ik kreeg ook slechte cijfers. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment leerde ik dus Illustrator. En toen dan ging er een wereld voor me open. Ik dacht, wow, digitaal illustreren, dat is echt zalig. Want je kan gewoon op uh, ctrl-z doen en het is weg. Ideaal. Ik vond het zo fijn en toen uh, rolde ik dus in de geboortekaartjes, omdat ik uh, kom uit een groot gezin dus, mm -hmm. en ik ben een nakomertje. Dus mijn broers en zussen kregen kinderen, gingen trouwen. Oh, ja. Dus daar heb ik toen kaartjes voor gemaakt. En uh, nou, op een gegeven moment rolde ik daar steeds verder in dat iemand anders weer een kaartje wilde. En, ja. um, uh, toen ging ik op een gegeven moment uh, ook anders kaartjes maken. Had ik een Etsy-shopje, dat liep totaal niet, maar goed, dat maakt verder niet uit. Ja. Daar zijn we allemaal geweest door dat soort fases ja. van die ideeën. Dat je denkt, ja, nee, minder, ja, dat ja. ligt er niet. Nou ja, en zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. En toen ik uh, ging afstuderen, heb ik een boekvorm gegeven voor tienermeisjes. Uh, en daar heb ik heel veel illustraties voor gemaakt. En dat vond ik echt zo ontzettend leuk. Dat was dat leuk? Ja, was, was dat dan
0: een, een, een soort van, uh, hoe zeg je dat, mock-up mock opdracht? Of was het echt ja. een boek? Nee, wat het was,
1: het was oh, inderdaad oh, ja. een mock-up opdracht. Ja, en dan met een fotoshoot erbij, alles erbij. Oh, wat tof. En op een gegeven dat moment leuk. heb ik met die fotograaf dat wel doorgezet naar een echt boek... Dus mm -hmm. op een gegeven moment is dat ook wel uitgegeven. Mm -hmm. um, voor moeders en dochters hebben we er toen van gemaakt. Dat was ook heel erg leuk. Maar toen was ik afgestudeerd en toen dacht ik, ja, wat moet ik nu? Mm -hmm. Want ik dacht, ik wil niet de modewereld in. Ik wil, uh, met styling hoef ik niet per se iets te doen. Maar hoe ga ik dit nu zelf dan doen verder? Um, toen heb ik, uh, dacht ik, ja, ik vind trouwen heel erg leuk. <lacht> Als het met trouwen te maken Doe het elke dinsdag. <lacht> ja. Alles wat met trouwen te maken heeft, dat hele dromerige en alle... Nou ja, er komt ook natuurlijk heel veel tieren aan het einde, maar kijk, dat vond ik helemaal geweldig. Dus ik dacht, misschien kan ik combineren, dus dat ik ja. trouw styling doe ja. en de kaarten maak. Dus toen heb ik een tijdje meegelopen met een trouwstylist, Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar toen uh, ging ik zelf trouwen, mm -hmm. heb ik mijn eigen bruiloft de styling gedaan. En van vrienden die twee weken daarvoor gingen trouwen en toen dacht ik, dit is Too much geregeld voor mij. Het is zo veel georganiseerd... Ja. het is echt niks voor mijn chaotische mm -hmm. hoofd. En zeker als je elk aspect dan ook aanpakt. Ja. En styling
0: en de en stationery. De ja. en de, ja.
1: en het mm -hmm. was echt te veel. Dus, uh, en ik vond... nou ja, Ik ben dus echt een ras introvert. En ik vond het heel fijn om in mijn eentje... lekker aan mijn bureautje te zitten... nergens heen te hoeven. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik ga terugschalen naar de kaarten. Ja. Um, ja. En tussendoor heb ik nog allemaal zijspoor gehad... dat ik dacht, ja, er moet wel brood op de plank komen... Dus toen heb ik nog een tijdje als freelance grafisch vormgever gewerkt... bij uh, een ijsjesbedrijf. was ook heel erg leuk, maar toch ook te grafisch... en te veel uh, in iemands ander straatje. Ik wilde gewoon mijn eigen ding doen. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment de knoop doorgehakt. Ik dacht, ja, ik moet er toch nu echt er helemaal voor gaan... want anders mm -hmm. komt het niet van de grond. Mm -hmm. Dus toen heb ik dat gedaan. En toen is blader Je miste het bedrijf, mijn bedrijf, je, toen mag ik eigenlijk mm -hmm. niet zeggen... maar dat was toen <laughs> nog wel zo heet eerst Bits en Bobs die naam werkt totaal niet oh, mijn geboortesmaak het altijd Bits en Boobs van oh, dus ja, dat, nee, <laughs> en dan niemand snapt het beter dan bladergoud dus toen um, ja. uh, dat bestond een tijdje en dan heb ik die Etsy shop en zo onder die naam gedaan op een gegeven moment dacht ik ja ik moet echt een andere naam gaan doen als ik dit professioneel ga aanpakken mm -hmm. dus toen werd het bladergoud
0: en past ook heel mooi bij de trouwkaartjes de geboortekaartjes precies dat soort ja, ja. Dat heel en whimsical
1: ja en bij de dingen die ik uh, ...belangrijk vindt in het leven. Ik hou van de natuur, ik hou dus van glinsterende dingen. Ja. Dus op die manier komt het samen. Um, ja, en sindsdien is het gegroeid.
0: Het is enorm gegroeid, of tenminste, het ziet er nu... Want jij zegt wel, ik ben afgeschaald naar alleen de trouwkaartjes. Maar het is nu gewoon een enorme variëteit... ...en wat je allemaal aanbiedt. En ook al zie je jezelf niet als ondernemer... ...ik hoor hier toch iemand in die elke keer... ...ik wil zeggen pivot, maar dan doe ik al, moet ik altijd aan friends ja. denken. Ja. Maar, ja. Maar zich omdraait en zich aanpast en flexibel is. En Volgens mij is dat de essentie van het ondernemerschap. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Ja. Nou, nu je het zegt.
1: Een <laughs> nou, soort coaching gesprek toch, toch
0: ook, toch coaching. Kom allemaal naar mij in plaats van die ja, nee, nee, doe het niet. <laughs> nee. En nu is het dus misschien weer tijd voor een, voor een nieuwe fase dan. Van, dat je yeah. van de webshop naar de illustraties. Maar dat ga je dan lekker naast elkaar doen. Yeah. En uh, uh, blijf je dat wel allemaal digitaal doen? Want je zei dat vind ik echt... Fantastisch om lekker digitaal te tekenen.
1: Ja, ja, dat is ook iets wat ik bij Yvette heb geleerd. Ja. Um, ik dacht altijd dat een echte illustrator tussen aanhalingstekens... iemand was die alleen maar met kwasten in de weer was en met aquarel. En dat heb ik ook tijden geprobeerd, maar mm het -hmm. was gewoon echt niks voor mij. Ik ben zo rommelig en het idee van een wit canvas maakt mij echt heel gestrest. Mm -hmm. En dat ik dan dacht... Maar nu moet ik het meteen goed doen, want anders dan moet ik weer opnieuw beginnen. En ik ben ook heel ongeduldig, dus mm -hmm. dat werkt ook niet. Dus het idee dat je dan drie keer hetzelfde illustratie gaat maken... en weer opnieuw beginnen, dat het niet lukt, ja, dat is echt niet aan mijn besteed. Dat zijn lijntje
0: verkeerd staat.
1: Dus dat idee had ik echt heel lang in mijn hoofd. En nog steeds heb ik dat soms wel mm -hmm. een beetje. Um, maar toen heb ik met Yvette dus gezegd... oké, okay, ik ga elke week een date doen met mezelf, een knutseldate. En dan ga ik andere creatieve dingen proberen. En het voelde zo ontzettend onwennig, En dat was aan de ene kant heel erg goed. Dus dat ik heel erg uit mijn comfortzone ging. Maar op een gegeven moment verlangde ik zo terug naar mijn iPad. En mm -hmm. uh, kreeg ik juist heel veel inspiratie om daarmee aan de slag te gaan. Dat eigenlijk hetgene wat ik helemaal niet leuk vond heeft gezorgd... dat ik mijn iPad alleen nog maar meer leuk vond. Ja. En dat ik daar ook meer over wilde leren en op zich... Is het een heel makkelijk uh, programma om te leren. Maar goed, toen Want ik je tekent ook... nu
0: vooral in Procreate.
1: Ja. Dus bij jou ben ik ook die cursus. Uh, ja, je volgt mijn Procreate cursus. Dat ja. zo leuk. Dat ja, vind leuk. ik fantastisch. En ik ken het natuurlijk al best wel een paar jaar, Procreate. Maar het is, je kan er nog steeds zoveel uithalen. Ja, dus dat is echt. Ja. Ik,
0: ik ben er toen ook voor, die, voor de mensen die het niet weten, ik geef dus een cursus in teken in Procreate. Dus kan je van alles mee doen. Het is echt ideaal. En het is net zo makkelijk als dat je op papier tekent. Yeah. Of andersom, als je niet graag op yeah. papier tekent, is het makkelijker. Yeah. Uh, en ik ben er toen zo ingedoken. En nou, ik kan wel zeggen dat ik nu elke functie ken. Maar holy macaroni. Ik dacht dat ik het goed kende. En toen ben ik opnieuw ingedoken. Uh, gedoken, en er was gewoon nog meer mogelijk. En het, is, het helpt je zoveel. Dus uh, ja, daar kan je altijd weer een studie van op zich maken. Precies, ja. Yeah. En tegelijkertijd is het ook heel makkelijk en toegankelijk. Ja. Yeah. Uh, maar het is wel um, anders dan Illustrator natuurlijk weer. Want ja, Illustrator zeker. is vector-based. Ja. Dat dus gebruik je door elkaar. Dit wordt heel in-depth voor de mensen die denken, waar gaat dit over? Maar ik ben hier <laughs> ja. zelf gewoon geïnteresseerd.
1: Ik gebruik Illustrator helemaal niet meer. Nee, ik mm. heb nog een aantal keer logo's gemaakt. Dus daar, dat deed ik toen wel voor. Maar ik vind dat wel... Ik hou juist een beetje dat je nog wel de potlood en de verf ja. dingen ziet. En dat in Illustrator is dat gewoon heel moeilijk om dat voor elkaar ja. te krijgen. Er zullen mensen zijn die dat wel kunnen. Maar goed, ik heb dus acht weken les gehad en daarna ik mezelf ja. aangeleerd... Dus zover ben ik niet gekomen. Dus nee, dat gebruik ik helemaal niet meer. Nee. Ja, Toen heb ik en... nog een tijd in Photoshop heb ik het gedaan. Dan kun je mm -hmm. natuurlijk wel leuke brushes ook gebruiken. Ja. En ik gebruik dat nu meer door elkaar, dus dat ik dan in Procreate aan de slag ga en dan verstuur ik hem naar mijn iMac en dan doe ik daar de laatste finishing Ding touches. In Photoshop. Ja.
0: Ja, ja. 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 Ja, maar dit is natuurlijk ook zo gigantisch veel mogelijk en dan om dan even terug te cirkelen naar het deel waar jij zei, ja, het voelt een beetje als niet een echte illustrator zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk allang niet meer zo. Nee, precies. Maar
1: het is zo stom hoe dat in je hoofd zit. Ja, ik had echt... u
0: toevallig met de vorige aflevering met, uh, met Vera... Uh, Bertens had ik er ook over, want zij tekent ook heel veel digitaal. Precies ja. dezelfde overtuiging. En ik hoor dit natuurlijk ook veel om ons heen in de wereld. Van Het klinkt alsof je dit niet mag doen. Ja. Alsof, je niet het zelf, alsof je moet lijden ja, <laughs> om een goede illustratie te ja. maken. Dus dat is een beetje net als het uh, ding van je moet een starving artist zijn... Precies. Je moet honger lijden en een verschrikkelijk leven hebben. En dan is je ja. werk wat waar. Of je moet allemaal ons oor afsnijden. En ja. dan,
1: uh... ja. Of dat je denkt, oh, je moet als creatiefling alleen maar s'nachts bijvoorbeeld werken. Of ja. s'avonds. Ja. En terwijl, ik werk gewoon van 9 tot uh, nou, half tien, laten we het even eerlijk. Half tien tot vier ongeveer dat ik productief ben. En dan ga ik mijn kind een keer ophalen van de opvang. Maar um, ik heb gewoon hele normale werkuren. En s'avonds
0: vind ik het heerlijk om niet creatief bezig te zijn. Ja. Ja. Dat, dus... Want doe jij het, deed jij het ook als een hobby dan daarnaast, dat creatieve? Nee. Nou, dat krijg ik dus <laughs> ook. Ik heb dat dus ook, tenminste, ja, het is, of dat mensen zeggen, ja, het is zo fijn dat je van je hobby je werk hebt kunnen ja. maken. Maar dat heeft ook, voor mij was het sowieso niet per se een hobby daarvoor heel erg. Nee, bij mij ook niet. En andersom ook, ik weet niet of mensen van hun hobby hun werk moeten willen maken. Nee, want, want dan ben je 24-7 aan het werk. Precies. Ze zeggen altijd van, ja, dat voelt dan niet meer als, als werken, maar volgens mij voelt dan je hele leven een beetje als... Nou
1: ja, en laten we eerlijk zijn, hoeveel ben je nou echt aan het tekenen als je met je eigen bedrijf bezig bent? Zo veel te weinig. Kom jij er veel aan toe? Nee, nou ja, zeker met die drie dagen. Dat vind ik dus mm -hmm. ook nog steeds best wel heel erg zoeken. Dat ik eigenlijk wel mezelf moet forceren om een dagdeel vrij te maken. Sowieso om vrij te tekenen, want dat leidt wel tot, dan ontwikkel je jezelf natuurlijk ja. wel. En dat, daar moet ik mezelf wel echt op, uh, naar pushen. Maar uh, ook om ontwerpen voor in mijn webshop te maken, daar moet ik echt dagdelen voor afbakenen. Want ja. anders dan met mailtjes en ik heb wel een fijn klantenservice team. Nou ja, ik heb eigenlijk ook een team. Hey, ja, het, uh, precies. Eens, hè? Ik wou net zeggen. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik heb wel een fijn klantenservice team die heel veel afhandelt, maar um, uh, verder ben je alsnog met veel aanpassingen bezig.
0: Mm -hmm.
1: Nou ja, als je daar niet op let, dan uh, vergaat de tijd. En dan heb je ineens dat je denkt... Oh ja, ik ben deze week helemaal niet creatief bezig geweest. Ja,
0: of een maand. Bij mij komt het soms daar wel op voort. Ja. Ik heb dan gelukkig in mijn uh, community, online community... gaan we wel twee keer per maand live. Oh ja. Uh, en dan ga ik dus ook... Dat voelt ook een beetje als vrij tekenen. Alleen ja. je bent dan dus eigenlijk natuurlijk een workshop aan het geven ondertussen. Ja. Dus het is ook niet meer zo vrij. En voor mij voelt dat ook heel erg... als ik daar een, bijvoorbeeld een dag voor vrij neem... om gewoon maar lekker te doen. Dan voelt dat alsnog als een soort... Ja, maar dit is eigenlijk, ben ik nu niet aan het werk. Ik ben nu aan het vrij. Ik heb nu gewoon vrij. Ik moet dit op mijn zaterdag doen ja. of zo. Ook uh, dat je
1: denkt, het moet wat opleveren. Het Die, moet wat opleveren. Ja, dat moet... heb ik echt heel vaak in mijn hoofd. Nog steeds wel hoor. Maar ik leer nu steeds beter om te denken. Nee, dit, op de lange termijn levert dit heel veel op als je vrij tekent en jezelf ontwikkelt. Want andere ja. mensen met andere banen gaan ook naar een cursus of... Uh, weet ja. ik veel, op werkbezoeken. <laughs> Wat doen andere mensen? Wat doen de normale doen mensen in de wereld? <laughs> um, die doen dat soort dingen ook om, om te leren. Ja. Dus dat moeten wij ook. Maar het voelt inderdaad alsof je dan een beetje aan het aanklooien bent. Terwijl
0: als creatiefling heb je dat ook heel erg nodig. Ja. Ja, en dat aanklooien je zeker omdat je niet altijd... een rechte lijn in je ontwikkeling ziet ja. met vrij werk. Dus ja. creativiteit is niet een rechte lijn. Het kan alle kanten op. Ja, precies. Dus dan denk je soms, ja, wat heb ik nou gemaakt? Dit, dit kan ik echt niet ergens plaatsen nee. of weet ik of het. Ergens voor of ergens voor Of ergens voor gebruiken. Um, dus ik snap dat gevoel wel. En tegelijkertijd moeten we dat gewoon lekker uit ons hoofd zetten. Ja, volgens mij heeft elke
1: creatieveling daar wel last van. Ja, Misschien ook een beetje omdat het moeilijk is... om serieus genomen te worden. Dat ik nog ja. steeds de vraag krijg van... Ja, hoe gaat het met je bedrijfje? Maak mm -hmm. je nog leuke kaartjes? Kun je ervan
0: leven? Doe je dit fulltime? Precies. Yeah. ja ik denk,
1: ik haal hier gewoon een mooi salaris uit en uh, ik kan hier goed van leven. Dus uh, nou ja, en dan wil je niet met bedragen gaan gooien om te bewijzen dat je toch wel echt een normaal bedrijf hebt. Mm -hmm. Maar ja, dat is inderdaad moeilijk dat je dan die bewijsdrang toch nog steeds een beetje hebt.
0: Ja, ja. ja er heerst een hardnekkige overtuiging ja. daarover. En dus zowel bij de buitenwereld als bij onszelf. Ja. Ja. Dus, uh, dat... Maar uh, het, het digitale wilde ik nog eventjes op, ook weer op terugkomen. Want ik zei dus al, je hebt zoiets tofs bedacht met uh, dat mensen op jouw site of uh, hun, eigenlijk hun kaartjes zelf kunnen aanpassen. Mm -hmm. Dat vond ik zo innovatief. Want uh, ik, ja, misschien zit ik ook niet, niet genoeg in de geboortekaartjes om dat uh, zo <laughs> te, te zien. Ik weet het niet. Maar um, uh, dat je gewoon een achtergrond van naam of een folietje of zo zelf helemaal kan aanpassen. Heb je dat zelf in elkaar gezet, zo'n beelder Of hoe. hoe uh... Um, nou, ik deed vroeger vroeger,
1: vroeger. Deed ik, uh, uh, allemaal opdrachten in opdracht. Ja. En op een gegeven moment was dat gewoon niet meer haalbaar en niet meer schaalbaar. Want uh, ik kreeg te veel opdrachten en ik dacht ook, ja, ik wil ooit een kind... maar dan ga ik niet fulltime blijven werken. En mm -hmm. ik wil niet altijd aan moeten blijven staan van... dat had ik op vakantie bijvoorbeeld, dat ik dan elk moment kon er een baby geboren worden. Dan ja. moest ik gewoon dat zo snel mogelijk naar de drukker sturen. Ja. Um, en moest ik altijd mijn telefoon bij me hebben en zo. Dus dat vond ik allemaal... Ik was dat een beetje zat. Dus ik dacht, hoe kan ik dit nou um, schaalbaar maken? En dat mensen zelf dat in de handen ja. hebben. Um, dus toen heb ik een bedrijf benaderd die dat dus maakt, die website.
0: Oh, wat handig.
1: Um, en die hebben dat eigenlijk voor mij in elkaar gezet. Dus ik hang eigenlijk mijn... Ik ben een soort white label voor hun. Ja. Of, ja, zij hebben meerdere webshops die het op deze manier doen. En zij regelen verder ook de drukkerij en al die dingen. dat is echt heerlijk.
0: Dat is en dit superfijn. zegt dat ze geen ondernemer wil is. <laughs> en dat ze geen team in dienst wil. En dat ze niet. En ondertussen heb je gewoon eh, allemaal mensen die jou helpen. Heb je het over schalen en over passief inkomen. Nou, tenminste, die, die woorden gewoon niet meer het passief inkomen. Ja. Het is fijn dat het gewoon rijdt. Gewoon ondernemer, puur zang. Ja? Heb het je over. Ik stap hier zo de deur uit als ondernemer. Ja. <laughs> Gelukkig. Gelukkig. Deze podcast is een transformatie. <laughs> ja. uh, maar dat, dat schaalbare... Uh, als we het dan net hebben over de overtuigingen... die er rondom creativiteit zitten... Uh, en schaalbaar in ondernemerschap, dat is ook nog iets van... je mag er bijvoorbeeld geen geld mee verdienen. Of, ja. of, of, het is, of als je er commercieel over nadenkt of het schaalbaar... dan wordt het zogenaamd minder waard. Ja. Terwijl dat, dat is eigenlijk niet zo. Uh, dat, sterker nog, je kunt alleen maar meer mensen mee blij mee maken. Ja. Dus jij denkt ook wel veel na over de schaalbaarheid van je bedrijf.
1: Ja, maar ook omdat ik dus zo'n beperkte tijd heb. Mm -hmm. Dus um, ik dacht, ja, ik moet dat op de een of andere manier wel... Ja. zo doen. Want anders dan kan ik niet echt groeien. Mm -hmm. En je hoeft natuurlijk ook niet per se altijd te blijven groeien. Ik bedoel, um, ik heb nu ook zoiets van, oké, okay, ik behaal dit bedrag per maand en dat vind ik gewoon oké. Okay. Ja. En uh, ik wil wel een minimaal salaris eruit halen en alles wat erboven zit is gewoon heel erg leuk. En dat is fijn dat het erbij komt. Ja. Um, maar goed, het is inderdaad wel heel erg leuk dat je uh, op bepaalde manieren kunt denken... hoe kan ik meer mensen bereiken met mijn illustraties? En hoe kunnen mensen dat zelf op hun eigen manier dan bewerken... en daarmee aan de slag gaan? Ja, inderdaad, het schaalbare is gewoon voor mij wel een, een hele fijne... dat het op deze manier mogelijk is.
0: Ja. ja, ja de droom van elke ondernemer of überhaupt persoon... dat er gewoon ja. een passief <laughs> inkomen binnenkomt. Dat, uh, dat is heerlijk. Nou ja, en hoe, hoe um, uh, zie je dat schaalbare straks voor je... met bijvoorbeeld uh, de illustratie voor de tijdschriften, magazines, waar je... Ja, dat is een hele goede want dat is denk ik...
1: Niet echt mogelijk, denk ik nu, weet ik niet hoor. Maar daar gaat natuurlijk wel veel meer tijd in zitten. Dus, um, en ik heb ook niet het idee van... daar moet ik echt mijn hoofdsalaris uithalen. Mm -hmm. Ik heb meer dat ik denk, die webshop is ondersteunend voor um, mijn salaris. En dat ik ook een beetje in de gaten kan houden van Wat wat mensen leuk. En ja. um, op die manier mijn illustraties kan gebruiken. En uh, voor echt in de opdracht is meer denk ik, om mezelf te ontwikkelen... en mezelf te dwingen om uit de comfortzone te komen. En uh, om daar ook wat expressiever misschien aan de slag te gaan. Want bij geboortekaartjes... Um, ja, je maakt iets kinderlijkere tekeningen natuurlijk. Mm -hmm. En bij trouwkaarten is het ook wat klassieker. En daarbij merk je wel dat mensen... Uh, ja, de trends lopen wel wat achter, zeg maar. Qua, nu denk ik, oh, ik vind deze kleuren leuk, ik vind dit leuk. En dan merk je dat over een jaar bijvoorbeeld uh, gaan mensen dat kiezen. Mm -hmm. Dus daar moet je dan eens op een andere manier over nadenken dan uh, met illustraties in opdracht. Maar qua schaalbaarheid, om even terug te komen op ja. vraag. <laughs> dat weet ik echt nog niet hoe ik dat ga doen, nee. Dus daarom ga ik dat heel erg langzaam en um, ja, op een rustige manier ga ik dat uh, aanvliegen. Mm -hmm. Ik heb daar ook geen doel in.
0: Nee, maar het kan natuurlijk ook juist heel mooi elkaar ondersteunen. Hè? Precies. De schaalbaarheid ja. van de webshop versus dan de ja. ontwikkeling in de, in de illustratie. Ja, ik dat het juist en misschien wordt
1: het dan één dag webshop en twee dagen in opdracht. Ik weet het nog niet. Nee, dus ik vind het ook wel lekker dat ik dat nog uh, heel erg vrij kan laten. Ja? Ja. ja, dat lijkt
0: me ook. Eigenlijk ligt de wereld nog voor je open. Met ja, alle dingen die je wilt doen.
1: En ook wel moeilijk, want denk, bij die webshop heb ik het soort van uh, gemaakt, tussen aanleidingstekens qua dat loopt nu dus gewoon. Mm -hmm. En bij. Ja, mijn portfolio verder ben ik nog heel erg aan het opbouwen, sta ik echt nog in de uh, beginnerschoen, of hoe zeg je dat, kinderschoen. <laughs> ja. Dus uh, dat is ook wel heel erg wennen dat ik denk, oh ja, ik moet, er, ik moet ook mezelf daar de rust in gunnen dat ja. het niet meteen perfect hoeft te zijn. En ja. dat het gewoon mag groeien en dat daar ook geen druk achter zit.
0: Mm -hmm. Is dat iets wat je over de afgelopen jaren dan een beetje hebt geleerd of dat je, dat je vaker je daar in jezelf tegenkomt?
1: Ja, want ik, wil, ik heb dus heel weinig geduld. Dus ik, ik wil ja, het meteen je je goed doen. Ja, ja. Ik wil het meteen goed doen. Ik wil meteen dus dat het resultaat oplevert. Dus mm -hmm. als ik dan dingen post op Pinterest van vrijwerk of zo, denk ik... Maar waarom vindt niemand dit leuk? Of waarom gaat niemand dit reposten? En dan mm. denk ik, nee, dat, dat slaat helemaal nergens op. Het heeft, heeft gewoon tijd nodig. Mm. Is dat een, een les die je aan je vroegere zelf zou meegeven? Ja, Zeker. Zeker als ik nu denk hoe lang ik nu bezig ben. Ik, hmm, volgens mij acht jaar, denk mm -hmm. ik. Of negen jaar. Denk ik. Uh, uh, vroeger had ik dit nooit gedacht, dat dit nu zo zou lopen. En het heeft dus wel negen jaar de tijd gehad. Of tenminste, in 2019 begon ik met mijn webshop. Maar het heeft dus best wel lang de tijd gehad. Uh, ook heel lang zonder opdrachten. Gewoon wat aanklooien. En dat vond ik echt een roltijd, tijd, omdat je dus niet meteen resultaat ziet. Mm -hmm. En dat vond ik wel moeilijk als creatieveling van... Maar je hebt ook een soort van bevestiging nodig, zeker ja. als je alleen werkt.
0: En zeker in de tijd van social media, dat je Precies. zoveel bevestiging om je heen ziet ja, bij anderen. Ja. En dan, ja. Ja.
1: Dus uh, ik zou inderdaad wel willen zeggen tegen mijn vroegere zelf... <laughs> heb geduld, want het
0: komt echt goed. Ja.
1: En blijf gewoon doorgaan.
0: Blijf doorgaan, ja. blijf experimenteren misschien. Zeker. Ja. Wat zou jij als uh, de belangrijkste fase zien van dat ondernemen? Oeh.
1: Dat is wel een hele goede.
0: Um,
1: ja... Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Alle facetten die heb ik wel nodig gehad om te komen tot waar ik nu ben. Van het aanklooien in mijn eentje aan het begin tot uh, met verf en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, terwijl nu heb ik daar dus geen zin meer in om dat te doen. Maar dat heb ik wel nodig gehad om te komen tot waar ik nu ben. Dus ik denk gewoon ook heel veel proberen. Ja. Van alles proberen. Of je het nou leuk vindt of niet. En als je het niet leuk vindt, is dat ook oké. Okay. En dan weet je dus dat je dat... Zoals afschuiven. jij hebt gedaan ja. met je dates. Ja. Ja.
0: Ja. ja, precies. Ja, dat is ideaal. Ja. En zijn er nog uh, dingen die je heel anders had gedaan... of een, of een moment waarbij je dacht... oh nee, dit, dit had ik ook echt graag willen weten. Als ik, uh, of Dit zou ik anders hebben gedaan. Of dit, Oeh, um... of dit was een genant moment. Ik hou altijd van juicy, genante momenten. <laughs> <laughs> maar je lijkt mij ook wel een georganiseerd persoon. Misschien heb jij gewoon helemaal geen genante momenten. Nou, echt... Extreem gênant weet ik niet zo goed of extreem gênant. Um,
1: wat ik wel heb geleerd is dat je altijd bij grote beslissingen... even een nachtje moet slapen daarover. Mm -hmm. um, so, ik heb dyscalculie, dus dat betekent dat ja. ik totaal niet kan rekenen. En ook heel weinig overzicht heb. Dus daarom ben ik, lijk ik zo georganiseerd, want anders wordt het echt een chaos. Ah, nou, dat is het. En uh, als het dus ging over onderhandelingen qua dat bijvoorbeeld bedrijf mijn kaartjes... vroeger, toen ik dat nog zelf allemaal verstuurde en zo... mijn aanzichtkaartjes wilde inkopen... dan was ik gewoon zo enthousiast dat ik meteen ja zei. Terwijl dan dacht ik later... of had ik met mijn man daarover... die soort van het financiële brein achter mijn bedrijf is. Anders lag ja. ik al lang in de goot. <lacht> maar die zei dan... je had eerst naar mij toe moeten komen... dat we het even konden overleggen. Zeg nooit meteen ja... Dus dat is iets wat ik heb geleerd. Zeg nooit meteen ja. Ga altijd even naar huis om erover na te denken. ook mm -hmm. Misschien is het wel een opdracht waarvan je later denkt... oh shit, ik wilde het helemaal niet. Of mm -hmm. ik werd daar een beetje in overruled... en uh, ik had daar niet meteen ja op moeten zeggen. Dus dat heb ik wel geleerd. Want daardoor heb ik wel echt uh, voor veel te weinig geld dingen verkocht. Mm. Dus niet echt heel juicy en gênant. Maar wel uh, dat ik dacht... ja, dat waren gewoon domme dingen die ik toen heb gedaan. Ja, of, of domme, gewoon iets wat je nog moest leren. Ja, ja, en precies. zeker een belangrijke
0: ja. les. En wat is voor jou dan de afweging wanneer je wel... Uh, ja zegt tegen een uh, op, opdracht? Of
1: juist nee? Nou, nu moet ik het gewoon echt heel erg leuk vinden. Mm -hmm. Maar dat komt ook omdat ik nu de vrijheid heb... financieel gezien om dat te doen. En natuurlijk heb je... Ik bedoel, ik heb ook bijvoorbeeld illustraties gemaakt... voor plasmatten, voor honden. En dan denk ik, ja, dat ga ik zou ik nu gewoon niet meer doen. Mm -hmm. En dat was toen ook oké, okay, want ik kreeg er dus wel um, wat geld uit. Ja. Dus dat moet je natuurlijk ook gewoon hebben. Ja, heel veel creatievelingen zeggen... ja, je moet niet jezelf verkopen om... Uh, maar ja... Even realistisch gezien. Je moet ook gewoon
0: wel geld binnenhalen. Je moet productplank hebben. We precies, hebben allemaal dat ja. het, de, de, het equivalent van een plasmat
1: uh, ja, precies. <laughs> gemaakt. De plasmat, ja. Um, dus nu heb ik de luxe om dan ja en nee te kunnen zeggen. Dus ik denk dat ik nu gewoon... Het heel erg leuk moet vinden en er een goed gevoel bij moet hebben. Ja, ik ben ook wel een beetje zweverig gevoelsmens. Dus als ik, ik er ook een fijn gevoel bij krijg, dan is het ja. En als ik buikpijn krijg en denk, een beetje buikpijn is ook wel goed om soms even doorheen te gaan. Mm -hmm. Ik vond dit ook spannend om naar deze podcast te komen. En dat vind ik nu ook hartstikke leuk. Dus soms heb je ook een beetje buikpijn nodig. Maar als, het echt, uh, als je echt denkt, nee, dit past gewoon niet en ik ga er ook geen plezier aan beleven, dan is het nee. Ja, heel
0: verstandig. Ja, gewoon af en toe durven nee te zeggen. Ja. Nou, dat lijkt me ook een mooie om weer mee af te sluiten. En we gaan dan straks aan de slag om te tekenen. Dat doe ik altijd aan het eind van de podcast. Ga ik lekker met mijn gast nog eventjes nakletsen en een stukje tekenen. Als je het leuk vindt om daarin mee te kijken, dan kan dat via de Goudlijnse Community. En ik vraag altijd of mijn gast iets mee wil nemen wat iets betekent voor hun bedrijf. Of wat voor hun creatief proces staat of dat soort dingen. En jij hebt me toch iets leuks meegenomen. <laughs> Hier staat, denk ik wel, de verwezenlijking van... Bladergoud. Ja. goud. <laughs> Kun je eens omschrijven
1: kort wat het is? Het is een uh, kaarsenhoudertje met gouden blaadjes. Nou, dus, uh... <laughs> kijk. <laughs> het is... Beter kan bijna niet. Zo is het, ja. En um, nou ja, zoals ik al zei, de natuur is voor mij een hele grote inspiratiebon. En ik ben echt de grootste knusmus die er is. De dus knusmus. ik hou echt van kaarsen, elke dag. Ook mm -hmm. in de zomer en in de winter vind ik heerlijk. En dat is voor mij dus ook dat ik denk, oh ja, je maakt even een fijn momentje van iets heel normaals. Dus dan steek je een kaarsje aan en meteen heeft het een soort van uh,
0: knus, uh, fijn, gezellig gevoel. Um, dus daarom heb ik deze meegenomen. Klinkt fantastisch en meteen een mooie inspiratie om te tekenen. Uh, ben je nou ook geïnspireerd om te tekenen en ben je misschien ondertussen lekker tijdens het luisteren van deze podcast aan het tekenen geweest uh, en je wilt posten online? Gebruik dan zeker ook even de hashtag Goudelijntjes podcast, want dan kunnen wij dat ook zien. Dat is leuk en dan vinden we gezellig om te kijken wie er mee kijkt. Um, alle informatie vind je in de show notes, dus alle informatie over Joëlle waar je kan vinden, maar... Het uh, bladergoud is sowieso op Instagram natuurlijk. En dat is ook je website, dus dan hebben we eigenlijk niet ja. alles. Maar hey, als je toch nog in de show notes wil kijken, dan kan dat. Daar vind je wel bijvoorbeeld ook de link uh, naar waar je de video van deze podcast kunt zien. Waar we gaan tekenen. Is altijd handig om even te kijken. Um, het helpt ook als je abonneert op de podcast. Dan ben je sowieso op de hoogte van nieuwe afleveringen. En uh, is gewoon fijn voor mij. Hé, hey. <laughs> zo is het. Uh, ik vond het ontzettend gezellig om weer uh, om met jou even te kletsen. En ik kijk naar uit om straks nog even verder te kletsen. Het is altijd zo heerlijk dat ik dan niet hoef af te sluiten ja. het gesprek. Ja, maar dankjewel uh, dat je er was voor bij de podcast. Ja, jij ook bedankt. Ik vond het echt heel leuk. Nou, gelukkig. <laughs> Lekker aan de slag. Ja.